0: Está no ar o primeiro episódio do podcast Falando Histórias para você. E para este primeiro episódio, vamos falar hoje um pouquinho sobre um instrumento musical aí que talvez não seja tão conhecido por alguns de vocês, talvez vocês já ouviram falar, mas não associa bem o que, que é. E como a ideia aqui é a gente trazer curiosidades e histórias de coisas diferentes também, Hoje conto para vocês a história do clarinete, um instrumento hoje muito comum em orquestras, choro e vários outros grupos musicais. Então a gente pode começar né, falando um pouquinho de música, né? A música ela é um elemento principal na nossa cultura, é, ouvimos muita música desde sempre, a gente usa música para acalmar os nervos, a gente usa música quando quer dar uma animada, quando quer dar aquele gás no treino, na academia, e existe música para todos os momentos da vida, né? para casamento, para funeral, para nascimento para o que você precisar você tem música, então ela é de fato um elemento muito importante na nossa cultura e historicamente falando a gente já tem registro das primeiras é, indícios né, dos primeiros registros musicais não registro escrita, né, é, mas de instrumentos ou de alguma forma de reproduzir sons desde a pré-história então alguns instrumentos foram encontrados, principalmente flautas e, e tambores Ali no período neolítico, para quem não lembra o período neolítico é um dos períodos da pré-história. Ele é marcado por uma revolução, já que os grupos começaram a se sedentarizar, né, a ter moradia fixa por causa do da, das plantações. E é muito interessante que o historiador Yuval Noah Harari ele fala, ele joga o questionamento, né? Será que foi é, o homem que domesticou o trigo ou o trigo que domesticou o homem, já que agora é, o homem deixou de ser nômade para cuidar do trigo, né? Alguns pontos bastante interessantes para gente, a pra gente pensar. Mas esse período, então, é um, um dos períodos que a gente mais tem registro de, dessa sociedade mais se desenvolvendo. Então, a gente tem a flauta feita de ossos, por exemplo, que seria né, a flauta. E a ideia é que esses primeiros sons eles eram reproduções de sons da natureza que eles acabavam tentando reproduzir de alguma maneira. Mas a gente já tem também registro nas comunidades gregas, romanas, hebraica e chinesa, outros instrumentos como a lira, o órgão, o pandeiro, a gaita, o xilofone e vários outros que a gente consegue encontrar também neste mesmo, nesses grupos e alguns outros grupos ali já no que a gente na história chama de idade antiga, na né? história antiga, logo o período que veio após a pré-história e o marco aí foi a escrita. Então a gente já tem vários grupos de escritas nesses povos, algumas já foram decifradas outras ainda não mas a fabricação dos instrumentos musicais ela vai vai ter um marco muito importante a partir do século XVI porque até então né a não se tinha não se dava uma grande importância para essa produção e aí, quando a gente começa a ter o surgimento ali das primeiras orquestras é, esses grupos musicais eles precisam agora passar por algumas melhorias, adaptações nos instrumentos, e instrumentos vão surgindo aí neste período também. E um deles aí que nós temos é, muito presente, e que aí no caso é o pai do clarinete, né, é o xalomô. O xalomô é um instrumento de madeira, um instrumento de sopro. Ele é muito parecido é, com a flauta, essa flauta doce que a gente tem, mas ele é todo em madeira, e com uma digitação até um tanto parecida, a diferença é que ele tem ali uma palheta, né, que faz o, o som através da vibração dela, e o Shalomu foi muito é, usado, aí muito popular no período barroco, hoje o Xalomo ele é usado... É, em conjuntos de instrumentos de época. Você pode. Um desses, um desses grupos que usa instrumento de época é o Laperdiata, se você quiser procurar aí no Google depois. É um grupo bastante interessante, tem uma sonoridade muito bacana. E o som mais aveludado que o Xalomo tem vai dar o um nome aí ao registro grave do clarinete. E o cara principal aí. Né, para a formação, para idealização, para o pro melhoramento deste instrumento foi o Johann Christoph Denner, nascido aí no dia 13 de agosto de 1655, e provavelmente é por conta deste cara aí que no mesmo dia, 13 de agosto, comemoramos o dia do clarinetista. Olha que coisa bacana, né? O pai dele, é, do Denner, ele trabalhava fabricando instrumentos, então Denner aprendeu o ofício desde muito cedo. Logo, ele vai se aprimorando na arte de melhorar os instrumentos de sopro feitos de madeira, e foi numa dessas tentativas de aperfeiçoar o xalomô em questão de afinação, é, facilidade para a digitação da, de algumas escalas cromáticas, por exemplo, algumas passagens que seriam mais complicadas, ele acaba criando o clarinete. E já no século XV ele já era usado bastante em músicas folclóricas e o Denner vai acrescentar então duas chaves ali no xalomó, dando mais possibilidades de nota, então vai poder vai ter algumas, acho que duas notas a mais aí já melhora um pouquinho a extensão do instrumento e logo é, essa mudança que ele faz se expande por toda a Europa e nós temos um repertório muito grande, muito vasto que vai incluir... Várias peças para concerto, peças solos, para xalomô. Ele tem um som doce, um som bem bacana de ouvir. Você pode dar uma olhadinha aí no Google depois também, se você quiser né, é, conhecer um pouquinho mais da sonoridade deste instrumento. E uma coisa muito interessante é que os primeiros professores do xalomô e do clarinete eram professores de oboé. Né? Então, a gente a, tem uma variação interessante aí desses... É, porque eram professores mais generalistas, depois com o aperfeiçoamento desses instrumentos é que vão surgindo professores especialistas no instrumento, estão fazendo as separações aí. Um compositor bastante uh, popular é o Johann Friedrich Fesch, ele é contemporâneo ali do, do Bar, é contemporâneo do Telemann, o Telemann tem um repertório bem vasto para flauta, ele compôs muita música para a igreja, fez muita música instrumental também e a gente consegue achar várias músicas é, dedicadas ao xalomô deste compositor. E falando ainda um pouquinho nessas melhorias, uh, as, as alterações elas vão começar a ficar mais intensas a partir do século XVII. E cada alteração que vai surgir, ela vai vir para facilitar os trilos, ela vai permitir certas passagens cromáticas mais complexas, com uma maior fluidez e melhor afinação. Ela vai melhorar o timbre do instrumento de algumas notas e também vai permitir tocar mais forte, você colocar ali uma dinâmica mais forte na sua execução. Uh, essa primeira alteração do Denner, então, permitiu acrescentar aí mais duas notas, e depois, é, no começo, essas duas chaves elas eram opostas, né? Uma bem na direção da outra, de cada lado do instrumento. Depois ela foi posicionada um pouquinho mais para perto da embocadura, permitindo ali a produção de harmônicos, é, ficando uma forma mais anatômica para a mão também. E agora ele vai permitir que você produza sons uma décima segunda acima. Por isso que aí no clarinete a gente faz a posição do dó e também... Com o registro acionado, que é essa chavinha aí perto da embocadura, a gente também faz o sol. Então ele vai possibilitar é, uma extensão bem maior aí do, do nosso instrumento, do clarinete. Depois ele vai acrescentar uma quarta chave, definindo então a extensão do clarinete aí no grave, né? E nós temos também ah, muitos músicos que vão testando o instrumento com essas novas alterações e eles vão sugerindo outras é, atualizações do instrumento eles vão também trazendo novidades muitas vezes alguns deles próprios eles vão fazer algumas mudanças e a gente chega aí a, até mais ou menos 1820 quando chegamos com o clarinete com 13 chaves por volta aí de, deste período E aí a, a técnica vai sendo cada vez mais pensada, a, a afinação, para cada atualização que vem, a, as 13 chaves já vão permitir essas melhorias, essa qualidade de som melhor em qualquer tonalidade. Os professores da época não aprovaram muito bem esse instrumento, né como cada mudança que acontece dentro do seu período, muitas vezes ela não é bem-vinda ou bem-vista naquele momento, mas hoje a gente vê quão bonito é o som do instrumento do clarinete e como ele funciona e combina muito bem com qualquer outro tipo de instrumento, com qualquer outro grupo, o clarinete ele se enquadra, ele fica muito bem. Em 1900, 1817, então, é, a gente na embocadura ali para segurar a palheta, existe uma liga metálica, né, que a gente chama ali de é, abraçadeira, ele segura então a palheta, Uh, e é o Miller que vai trazer em 1817 essa liga metálica, porque até então eram fitas de couro, por exemplo, e aí uh, isso muda também a qualidade do som, permitindo às vezes você ter um som mais brilhante, um som mais aberto, uh, tudo vai depender aí muito da boquilha que você está usando. A partir de 1839 vai surgir um novo sistema de chaves inspirado aí no Closet. Então é um modelo, é, vai seguir o modelo do Boeing, o boemista, uh, onde ele vai introduzir anéis móveis que vai permitir que você acesse chaves mais afastadas, dando uma posição mais fechada para sua mão e obtendo opções de dedilhado, facilitando muito a nossa produção de som em várias notas. A partir então da década de 60 ele vai ser des, designado como sistema de Boeing. Então, é um dos sistemas mais é, utilizados atualmente. Uh, muitas pessoas aqui no Brasil utilizam esse, esse sistema. O clarinete é desenvolvido por eles. E não é o único sistema que existe. A gente tem, tem vários é, sistemas. Tem o sistema Albert, tem o sistema O'Heller, que vai variar aí na quantidade de anéis e na quantidade de chaves. E tudo isso aí com a ideia... De facilitar o som. Deixo aí a dica para vocês. Se você não conhece o instrumento. Não sabe a sonoridade que ele tem. Vai para um pouquinho aí do seu momento. Vai ouvir um pouquinho uma música de clarinete. Um pouquinho desse repertório. Você vai, não vai perder nada. Você pelo contrário. Vai ganhar muito. E aí ficamos por aqui no primeiro episódio do Falando História. Com este episódio com curiosidades sobre o clarinete. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.